0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre FM vous propose son émission de confidence, Entre nous. Ornella Dampron s'est installée tranquillement dans notre studio. Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Bonjour à tous, bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous le savez, cette émission célèbre chaque matin des parcours de vie atypiques, uniques, différents mais surtout inspirants. Des personnes comme vous et moi qui parfois le chemin de vie n'a pas forcément aidé mais grâce à leur force, à leur détermination, mes invités arrivent toujours à créer du positif et c'est bien ça le plus important surtout en ce moment. Cette émission entre nous ne cherche pas une notoriété éphémère, non, nous chez nous ici on cherche plutôt à vous dévoiler la diversité humaine, toute cette la puissance de la persévérance. Quel mot, la persévérance, vous allez le comprendre ce matin, car l'histoire de mon invité pourrait bien vous inspirer, vous émouvoir et puis surtout vous rappeler que chaque chemin de vie est inestimable. Aujourd'hui, nous allons découvrir une artiste envoûtante qui, par sa voix soive et son talent incontestable, sait nous libérer de notre quotidien. Elle incarne la jeunesse, l'authenticité et la musicalité à l'état pur. Mon invité est une véritable source d'inspiration pour des milliers de fans à à travers le monde. Avec son titre phare, Bim Bam Toi, elle a réussi à capturer l'essence de la jeunesse mêlant fraîcheur, énergie et une bonne dose de pétillant. C'est un hymne à la joie de vivre, à l'amour et à la spontanéité, une chanson qui résonne dans nos esprits et qui a su s'imposer comme une chanson incontournable. Pourtant, derrière le succès fulgurant de cette chanson Bim Bam Toi, mon invité nous dévoile une réalité parfois moins étincelante dans son dernier titre J'en veux pas. Avec une honnêteté poignante, elle aborde les défis et les moments difficiles qui accompagnent la célébrité. Cette nouvelle chanson nous plonge dans les coulisses de son succès, explorant les facettes parfois moins reluisantes de la renommée, tout en exprimant son refus de se conformer à une image préconçue. J'en veux pas nous offre ainsi un grand regard et une grande sincérité sur les hauts et les bas de la vie d'artiste tout en portant un message puissant sur l'importance de rester fidèle à soi-même. Avec sa voix douce et son charisme indéniable, mon invité a réfléchi sur le prix de la célébrité tout en continuant à nous enchanter avec sa musique captivante. Il est l'heure de plonger plus profondément dans l'univers de Carla, explorant chaque mot, chaque note et surtout chaque émotion qui compose son parcours. Bonjour et bienvenue Carla. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous. Dans merci. quelques instants, on va parler bien évidemment de votre parcours et puis surtout de ce dernier single de, je dirais pas renaissance, je dirais plutôt de, de la femme que vous êtes en train de devenir aujourd'hui avec ce single « J'en vaux pas ». Mais avant ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences et j'ai pris une habitude chaque matin de poser la même question à mon invité. Vous, pas y couper. En un mot Carla, c'est quoi votre différence à vous
2: Je pense que ma différence c'est d'être moi-même et euh, j'ai vraiment envie aujourd'hui de véhiculer ça. C'est vrai que je l'ai pas toujours véhiculé et je pense que le public aime l'authenticité et euh, j'espère pouvoir euh, leur donner du bonheur euh, en écoutant mes chansons et pouvoir leur donner euh, plein de positivité en fait parce que j'aime beaucoup transformer les histoires négatives en positif et euh, c'est ma raison aussi de vivre, le positif attire le positif, donc euh, plus égale plus.
1: <rire> je le savais, je savais pertinemment que cette émission allait être exceptionnelle ce matin. On est ensemble avec vous, euh, Carla, pour parler justement du positif et de tout ce que vous avez tiré de ces expériences de vie. Eh bien, on va baptiser ça plus longtemps. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Ce matin, je suis accompagnée de Carla, entre succès éclatant et confession bouleversante. Voilà une artiste qui nous rappelle que la vraie beauté réside parfois dans la vulnérabilité. Ce matin, euh, Carla, j'ai aussi cette petite question, peut-être euh, bête, mais finalement qui prend tout son sens. Quand on est petit, souvent à l'école, on nous demande toujours qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Est-ce mmh. que vous vous rappelez, étant petite, ce que vous vouliez déjà faire plus tard
2: Je me rappelle que petite, euh, moi je voulais être chanteuse mais c'est vrai que j'avais un peu honte de le dire euh, aux autres. Parce que c'est vrai que tu as toujours les profs qui te disent « Chanteuse, ce n'est pas un vrai métier. Il faut que tu fasses autre chose. » Et du coup, à chaque fois, je me rappelle que je disais « Je veux être médecin. » Je veux être médecin parce que c'était la réponse parfaite pour les, pour les maîtresses, pour tout ça. Et je me disais, mais, euh, mais moi, en fait, ce que je voulais au fond de moi, c'était être chanteuse, être musicienne, puisque j'ai fait beaucoup de piano aussi. Être danseuse, enfin en fait, être une véritable... Euh, artiste. Artiste, quoi et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais toute petite, on ne le prenait pas véritablement au sérieux. C'était euh, ⁇ mais pour être une star, euh, t'imagines pas ce qu'il faut faire. ⁇ C'est vrai que c'est un métier qui, il faut du temps, je pense, pour l'imposer. Pourtant, euh, la musique, ça fait partie de votre famille, finalement. C'est ça, c'est ça. En fait, moi, toute ma famille fait de la musique. C'est vrai que... Vous avez une maman qui est prof
1: de chant, un papa qui est euh, trompettiste. Ah oui, on est bah bien est... renseignés. <rire> ah bah, vous savez, moi, je ne prends pas les gens pour des imbéciles <rire> quand ils viennent ici. Mais, euh, mais oui, finalement, vous avez baigné dans cet univers artistique toute votre vie. Oui, j'ai baigné
2: dans cet univers artistique toute ma vie. Et en fait, c'est surtout que bah, mes parents, oui, étaient dans la musique à... pas à la même échelle que moi. Mais c'est vrai que... Bah, c'était mon inspiration, je les voyais, j'avais envie d'être sur scène comme eux. Et je me rappelle qu'en fait, je me privais beaucoup et j'avais beaucoup honte, je dirais, j'avais pas confiance en moi. Donc en fait, euh, ma passion, euh, j'ai commencé à chanter vers euh, 11 ans, mais parce que en fait, euh, je chantais dans ma chambre et j'avais honte de chanter devant des gens. En fait.
1: C'est fou ça quand même, surtout ouais. quand on voit la carrière que vous avez aujourd'hui, mais euh, finalement, ce... ce cacher un peu des autres, dire qu'on qu voulait être médecin. Et puis... Mais finalement, ça va se répercuter par la suite. Genre... C'est mon côté psychologue <rire> qui arrive là. mais euh... À quel moment, justement, on se dit, voilà, aujourd'hui, je chante dans ma chambre, j'ai un peu honte, j'ai pas envie de chanter devant les autres. Et, et quand on passe le cap de se dire, je vais peut-être aller passer un casting pour, pour peut-être devenir chanteuse finalement et lancer le truc, lancer la machine je pense qu'à 10-11 ans, j'ai 10, eu un déclic. Euh, déjà, je faisais beaucoup de danse
2: au conservatoire. Et en fait, je voyais que j'adorais être sur scène déjà en dansant. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te prives, Carla Fais ce que tu aimes. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, ma voix plaisait. Euh, que quand je chantais, bah, euh, ça marchait. J'ai fait mon premier concours de chant à 11 ans. Et en fait, quand je suis arrivée première, je crois que j'ai eu un petit déclic. C'était le concours de chant de ma maman. Et j'ai le directeur de casting de The Voice, Bruno Berberes, qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu veux pas passer les petits castings pour The Voice ?» Et moi, je faisais. Non, mais je chantais dans ma chambre il y a, <rire> il y a un an. » Et, euh... et c'est vrai que c'est fou, en fait. C'est des expériences de
1: vie où je me dis « Mais pourquoi tu t'es privée aussi longtemps ?» Mais en fait, ça fait mon parcours aussi, quoi. Et donc, au moment où on se dit bah, « Tiens, oui, je vais le suivre et je vais aller euh, passer les castings. »« C'était The Voice Kids. Mm. » euh... Votre famille, votre entourage, comment ils, comment ils prennent ça Et surtout, vous, comment vous, vous arrivez avec votre aplomb à dire, bah ouais, j'y vais euh, je pense qu'en fait, euh, je suis allée
2: à Cannes, euh, à, une, à une école de chant, passer mon casting. Et c'était quelqu'un qui me mettait beaucoup en confiance, c'est Michael Bezigueux, c'est mon prof de chant aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'a dit, mais, mais tante, en fait, t'as rien à perdre. Et j'avais toujours l'impression, quand j'allais passer un casting, que j'avais quelque chose à perdre. Et en fait, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, donc il faut oser. C'était franchir le pas, oser. Et je me suis dit, allez, let's go. Parce que moi, j'admirais les émissions The Voice et tout. Je regardais, je me disais, oh, j'aimerais être sur cette place. Mm -hmm. ouais. Et c'est vrai
1: qu'après, bah, tout est arrivé comme ça. Et, et vous êtes parti c'était la cinquième saison de The Voice Kids. Vous, avez fait, vous êtes rentré dans l'équipe de Patrick Fiori. Mm. Jusqu'à la finale mm. Non mais c'est pas rien quand même C'est à dire ouais. pour une petite fille qui avait 11 ans Qui osait pas sortir de sa chambre pour chanter Et puis là d'un coup qui part en plateau télé Et puis, euh... et puis en fait c'est la bonne voix. Ouais en fait euh, Je pense qu'au début même The
2: Voice m'avait sous-estimée Parce qu'en fait j'étais la petite fille Réservée, timide Et je pense le déclic ça a été à la demi-finale Quand j'ai chanté It's also Quiet de Bjork Et en fait euh, ils ont vu Une partie de ma personnalité complètement déjantée Où je dansais, je chantais et je crois que c'est là que Patrick Fury est venu me voir et il m'a dit, euh, non mais Carla, en fait, euh, on t'avait vraiment sous-estimé parce qu'il y avait un côté qui se cachait en moi où je n'osais pas. Et même à travers cette émission, j'ai réussi à,
1: à exploser, à, quoi. Ouais, ouais. Ouais, à exploser complètement. Vous avez ensuite rejoint un groupe qui s'appelle Les Petites Canailles. Ah ouais. Ouais. ouais vous nous
2: racontez <rire> comment ça s'est passé c'était chouette parce que c'était une première expérience absolument inoubliable. Euh, J'ai eu la chance de faire 15 zéniths en première partie des Kids United. Dingue ça. Ouais, c'était dingue. Et, euh, et c'est vrai que euh, direct pendant ce groupe, après, on m'a proposé ma participation à l'Eurovision donc, en fait, euh, ce qui est cool, c'est que j'avais eu une expérience de scène à travers ce groupe. On avait fait un album et c'était chouette parce que c'était les années 60. Donc, on reprenait tous les plus grands succès. Moi, qui ont bercé un peu euh, mon enfance, ma grand-mère me les chantait. Et je me disais, mais, mais waouh, c'est absolument fou, en fait, le projet, on met le projet, en fait. Et moi, je ne m'attendais pas à représenter la France
1: à l'Eurovision à 12 ans, quoi. C'est fou. Et puis, surtout avec cette chanson, alors qui, qui est... On a dû vous en parler un milliard et demi de fois, je me doute. Mais c'est vrai que d'un coup, c'est frais, ça déboule. Et puis, c'est une musique qu'on retient à 6000% qui est entêtante. Et c'est ça qui a fait aussi euh, son succès.
2: Oui, en fait, euh, Barbara Pravi, justement, elle a eu cette, euh, cette idée quand elle m'a entendu chanter It's also quite de Bjork. Et c'est pour ça que cette chanson, je pense, ça a été le début de tout. Parce que c'est là que Barbara l'a dit, non mais... Cette fille, il faut lui écrire un titre pas comme les autres. Il faut lui écrire un titre théâtral, etc. Ouais. Et, euh, et en fait, c'était quelque chose dosé pour l'Eurovision parce qu'ils avaient tous... Moi, je suis arrivée, ils avaient tous des grandes chansons à voix et tout. Et moi, j'arrivais avec Bim Bam Boum. Je me suis dit, c'est soit ça casse, soit ça passe. Et en fait, euh, on n'a pas gagné. Mais au final, on a été la chanson la plus écoutée de l'Eurovision. Ouais, quand, euh, quand même. Le, le succès a été fou. On a été géré Fortnite. Enfin... C'est des trucs absolument fous auxquels je ne m'attendais pas du tout. Je me rappelle être hyper déçue quand je n'ai pas gagné l'Eurovision Junior. Mais, euh, Mais la suite, vous, vous, la on ne peut suite, pas s'en
1: douter euh, dans un premier temps de non. ce qui va se passer. Euh, alors quand même, hein, le succès va être hyper élargi parce qu'il euh, y a une vidéo qui va devenir virale avec la youtubeuse Juju, Juju. Fitcat. Et cette musique, du coup, elle va... Euh, elle va être écoutée, mais c'est de la folie furieuse, en fait. <rire> c'est de la folie parce que, euh, où est-ce que j'ai vu ça vous, vous allez recevoir un TikTok d'or Ouais, c'était fou,
2: c'était le premier au monde, ils l'ont créé pour Bim Bam, toi. C'est absolument dingue. Quand TikTok nous a appelés, ils nous ont dit, est-ce que Carla peut venir à Londres On lui a fait un TikTok d'or, on a créé ça. Et la deuxième personne qui va la voir cette année, c'est Jason Derulo avec Save Age Love. Et là, j'étais comme ça, je faisais... Ok. okay. <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu qu qui se passe Ouais, rien que ça. À quel moment est-ce que c'est... À ce moment-là, bon, il va se passer plein de choses avec cette musique, mais euh, on se dit, ok, là, j'ai fait euh, l'Eurovision euh, Junior. Là, maintenant, il est temps aussi que, que je fasse mon truc, ma carrière, mes chansons.
2: Ouais, en fait, euh, je pense que... Euh... Toutes ces expériences m'ont appris en tant qu'artiste parce que j'ai fait beaucoup de concours. Du coup, l'Eurovision, The Voice, puis même une expérience de groupe. Donc c'est des choses beaucoup à chaque fois en groupe, en collectivité. Et c'est vrai que euh, l'Eurovision, ça m'a aidé à, à me dire... Euh, bah, j'ai envie de chanter seule, j'ai envie de chanter mes chansons, mais je n'avais pas forcément en fait, euh, le dessus sur tout ça. J'avais 12 ans. À 12 ans, on ne nous prend pas au sérieux comme, euh, comme aujourd'hui. Donc forcément, en fait, je chantais ce qu'on qu me disait de chanter, euh, les chansons vraiment qui marchaient pour les enfants, parce que bah, mon public, c'était essentiellement les enfants. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais un, un petit côté insouciante et je me disais euh, « bah, Ok, hein, je vais faire ça, Allons etc. Allons-y » Mais, euh, mais avec le recul, aujourd'hui, si je devrais faire tout pareil, je l'aurais fait pareil parce qu'en fait, euh, ça m'a appris aussi à savoir ce que je veux et ce que je, je, je ne veux plus. Et, euh, et
1: aujourd'hui, je sais ce que ce que j'ai plus envie. Quoi. Et ça, c'est important. On va en parler dans quelques instants avec votre nouveau titre. Mais justement, pour, pour terminer, vous, vous en parliez tout à l'heure. Euh, vous êtes la première artiste française à avoir collaboré avec Fortnite <rire> Pardon On en parle ou pas du tout <rire> euh, Ce qui est drôle,
2: c'est que mon, euh, mon filleul euh, jouait beaucoup à Fortnite et moi, je ne connaissais pas du tout Fortnite. Mais vraiment, je ne suis pas du tout classée jeu vidéo. Et je me rappelle euh, vraiment appeler mon parrain et lui dire, parrain, tu sais, c'est quoi le jeu Fortnite Est-ce que c'est bien Il me dit, mais tu te fous de moi ou <rire> c'est le meilleur jeu et tout euh, Si Mathis, si c'est ça, euh, bah, c'est incroyable. Et je me rappelle lui dire, bah, je crois que je vais être gérée me fait quoi et en fait euh, moi j'avais pas du tout euh, je savais pas du tout l'ampleur de cette nouvelle parce que bah, moi j'y connaissais rien en fait tout était des bonnes nouvelles et tout mais je savais pas
1: le degré le en fait degré. Ouais.
2: et c'est vrai que c'était fou parce que ça m'a ouvert vraiment plein de portes et ça m'a ça m'a ouvert un public vraiment international déjà avec l'Eurovision mais euh, mais là on était premier aux États-Unis on était il euh, y avait ma mon affiche sur Times Square enfin c'était c'est de la foi, hein. ouais c'était fou
1: à quel moment, euh, dans, dans sa vie de chanteuse, du coup, c'est vrai que là, vous alliez euh, sortir un, un album, euh, des nouveaux singles, il se passe euh, plein de choses, un peu un tourbillon médiatique quelque part. À quel moment, on se dit, tiens, si je revenais peut-être aussi à mes premiers amours, la danse ouais. et que danse avec les stars boules dans votre vie.
2: En fait, je pense que euh, après tous ces albums, il euh, y a eu mon harcèlement, tout ça qui a joué un grand jeu dans, dans, dans ma mentalité, je dirais où ça a été des moments très durs au lycée, collège et j'arrivais en première et ça commençait à être la fin de mon harcèlement, et où je me disais, euh, là, j'en peux plus de rester dans cet univers-là. Euh, c'est vrai que je suis restée dans le même établissement toute ma scolarité, en fait. Et je me suis dit, euh, même l'établissement me mettait beaucoup de barrières dans ma carrière d'artiste. Et je me disais, là, c'est soit je fais un choix, soit je choisis la musique, soit je choisis. Euh, les études. Les études. Et mes parents qui étaient, non, mais quand même, car là, les études, euh, c'est le plus important, c'est très la mentalité, bah, bah forcément, c'est normal. Et, normal. Et, et moi, je leur ai dit, non, vous allez voir, je veux faire que de la musique et euh, c'est fou la vie parce que j'arrête les études, je décide euh, d'arrêter et là on a un coup de fil de danse avec les stars euh, qui me dit, euh, on a repéré le profil de Carla, on sait qu'elle danse, elle chante, est-ce que c'est possible de lui faire passer les castings Et là je regarde ma mère, moi c'était mon rêve, dans avec les stars, j'avais vu la saison d'avant, Taïk etc. Je me disais... Waouh, ok, bah, c'est un signe un peu du destin ou peut-être c'est ma voix en fait finalement et j'ai pas eu tort d'arrêter les études. C'était quand même une pression, je me suis dit, si j'ai rien derrière, qu'est-ce que je vais faire après Qu'est-ce que je vais faire après Et ma communauté m'a suivi et, euh, et je pense que danser avec les stars, euh, mon public m'a découvert autrement et m'a découvert plus sincère, m'a découvert au naturel. Euh, c'est vrai qu'avant euh, j'étais beaucoup la poupée lisse qui souriait tout le temps. C'est ce qu'on me disait aussi beaucoup de faire, en fait. C'est parce que j'avais beaucoup... Euh, j'avais un sourire coincé comme ça tout le temps parce que j'avais peur d'être moi-même. Et en fait, à dalle, j'ai été moi-même. Et c'est soit pas, ça passait, soit ça cassait. Et, et j'ai l'impression que mon public m'a suivi donc... Euh
1: votre public chute, vous a chouette. même plus que suivi on va, on va continuer d'en parler mais on va aussi continuer, on va parler on va revenir sur ce que vous avez subi, sur ce harcèlement et euh, si vous désirez et si vous voulez bien nous en parler un petit peu plus pour justement euh, euh, la suite qui arrive et, et le titre qui en a suivi et quel beau titre, on va revenir avec Merci. vous euh, Carla, dans quelques instants vous êtes notre invitée, mais pour le moment on va euh, réécouter cette chanson a fait euh, de vous une star internationale c'est Bim Bam Toi tout de suite sur Vivre FM
0: Qu'est-ce que je vais devenir? À quoi ça sert? Ce vent médiatique, tout ça pour plaire. Et à quoi bon fuir tous ces problèmes? Et qui tourne et qui tourne sans arrêt. Il vaut mieux que je vive à l'envers sans arrière. On sait quoi que je dise, c'est toujours pareil. C'est à croire que je suis. Vivre pour vous qu'à travers vous je serai à bout Au bout du tunnel il croit qu'il m'atteigne Il vaut mieux que je vive à travers cette terres Quoi que je fasse, c'est repris, et je ressasse vos pics danses et danses sans me faire mal. Quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est repris, et je ressasse vos pics danses et danses sans me faire mal. Comment vos promesses?
1: Là, voilà, j'en veux pas survivre FM. Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dambru. Vivo FM, c'est la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, les expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Carla. On vient de vous entendre. Alors, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit oui, on va entendre Bim Bam toi pas du tout. Mais c'est pas grave. On vient d'entendre votre votre titre et justement, ce titre juste avant la pause, on était en train de parler euh, de ce qui s'est passé dans votre vie parce que il y a une question que je vous ai pas posée. C'est qu'avec toute cette carrière médiatique, ben finalement, vous avez quand même continué l'école. Mm. Jusqu'à un moment, vous étiez en train de nous dire, après, stop, ça y est, j'ai arrêté pour me consacrer. Et il s'est passé, il y a eu danse avec les stars. Mais justement, vous m'avez vous dit un truc qui m'a un peu interpellée, c'est pendant euh, l'école, avec tout ce harcèlement. Mm. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu bah c'est vrai que Bim
2: Bam Toi a eu un gros succès médiatique. Moi, c'était un peu un tourbillon et euh, je ne m'attendais pas à tout ça. Et moi, je continuais ma vie de, de collégienne, lycéenne. Parce que quand je l'ai sortie, j'avais 12 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, quand je suis retournée euh, au collège, c'est là où j'ai réalisé, en fait, je pense, l'ampleur euh, médiatique qu'avait Bim Bam Toi. Et en fait, je me suis retrouvée où c'était. Euh, on m'a sauté dessus en fait, vraiment, j'avais une foule sur moi. Et c'est vrai qu'en fait tout le monde disait, chantait Bim Bam Toi, mais en se moquant. Et c'était très compliqué la, la première, ma première apparition euh, euh, au collège en fait, parce que en fait je me suis dit, Ouais, en fait j'ai l'impression d'être une bête de classe là. Et si c'est comme ça toute ma scolarité, je crois que je vais mourir. Je me rappelle arriver en cours, les profs en remettaient une couche. Donc déjà premier jour, je me dis. OK, peut-être c'est le premier jour. Ça euh, va
1: s'estomper par la suite. Ça va et... s'estomper,
2: il n'y a pas de souci. Euh, sauf qu'en en fait, euh, je suis revenue... Euh, là, après, je suis partie en plateau télé et après, je suis revenue euh, quatre jours après. Et en fait, euh, je passais dans les couloirs, c'était tout le temps et ça fait bim, bam boum. On essayait de me faire des croche-pattes pour que je tombe. Euh, après, à la cantine, on prenait un photo en train de manger. En fait, j'étais jamais libre et c'était euh, sur les réseaux bah, tout... tout les gens de ma classe critiquaient la chanson en fait je me retrouvais dans un truc où je, moi je suis pour la liberté des choix et je me disais ma chanson elle peut pas plaire à tout le monde c'est pas non plus une lumière j'ai fait ça fait bim bam boum. moi c'était pour le fun que j'ai fait ça c'était pour l'eurovision pour un côté théâtral et en fait les gens ont beaucoup pris au sérieux cette chanson et se sont dit mais pourquoi elle sort ça honte à la france etc et euh, je recevais mon harcèlement au collège, mais j'avais aussi sur les réseaux, ou sur les réseaux heureusement qu'il y a eu Juju Fit 4 justement qui a joué un rôle euh, majeur important. dans cet harcèlement mmh. où elle a été là euh, et en fait j'avais plus envie d'aller à l'école j'étais je, je, devenue agoraphobe un peu ouais. où j'avais peur du monde et en fait euh, c'est très dur en faisant ce métier d'avoir peur du monde parce que je sortais dans la rue pour prendre mon tram euh, tout le monde me souhaitait dessus j'habite à Nice donc c'est plus petit que Paris donc, c'est vrai que, ouais, c'était euh, bizarre. Et en plus, j'étais en sport-études danse, donc j'allais à la danse. Et euh, ce qui se trouve, c'est que ces quatre filles qui m'arcelaient euh, qui étaient à la base mes meilleures amies, <rire> qui m'arcelaient au collège Pardon. toute l'année, <rire> ben, m'ont enfermée dans un placard à la danse. Et en fait, dans un placard à la danse, euh, je suis restée quatre heures bloquée parce qu'il n'y avait personne. Mon prof de danse était en cours. Il se disait, elle est où Carla, etc. Il pensait que j'étais malade ou quoi. Et en fait, non. J'étais dans un placard à la danse et heureusement qu'au bout d'un moment, j'ai une barre de réseau et j'appelle ma mère et je lui dis Maman, je suis enfermée dans un placard, il va falloir appeler le prof de danse. Et là, je pense, le moment où mon prof de danse a réglé la chose, bah déjà j'ai eu un soulagement où ça a été Ok, je suis plus seule, j'en ai parlé. C'est-à-dire que j'en parlais pas avant. Vous n'en parlez pas du tout Non, j'en parlais pas. Et en fait, mon prof de danse, pareil, a beaucoup été là. J'en parlais juste à Juju Fitcat parce qu'elle euh, vivait la même chose sur les réseaux. Elle s'était beaucoup sur les réseaux où elle se faisait harceler. Et en fait, euh, à ce moment-là, je me suis dit « Carla, ça fait partie de ton histoire de vie. Tout ça, tu vas les prendre comme des forces et en fait, tu vas continuer et tu vas pas leur donner raison. Parce que arrêter la musique... Moi, je voulais arrêter la musique, je voulais tout arrêter. Et arrêter la musique, je... en fait, c'est leur donner raison. Donc euh, continue et fais ce que t'aimes. Et ma maman m'a beaucoup accompagnée là-dedans, mes parents ont, ont joué un, un rôle euh, majeur aussi, et c'est surtout qu'ils m'ont euh, toujours dit « si t'es pas bien, euh, tu quittes l'établissement », je me rappelle. Et euh, je leur ai dit « non, je veux continuer ». En fait, c'était un, un souhait de ma part où je me disais « non, je veux continuer, je veux voir où, jusqu'où ça peut aller, et après, en fait, je, je, ça fera mon, mon épreuve de vie, mais, mais je veux pas arrêter là. En fait, moi, je veux pas leur donner raison, partir de l'établissement, etc. » Et en fait, je suis restée. Et après, au fil des années, ça s'est Mais c'était toujours « Ah, il y a bim, bam, boum » dans la cour, quoi. C'était mon surnom.
1: Waouh C'est <rire> dingue ce que vous êtes en train de raconter. Et surtout, la force de caractère que vous avez déjà d'une pour en parler. Parce que ce n'est pas évident non plus. Est-ce que pour vous, justement, c'est quelque chose... Vous étiez en train de dire « Voilà, j'en ai parlé ». Et après, les choses se sont non pas apaisées tout de suite, mais en tout cas, vous ont peut-être apaisé vous.
2: Je pense que le moment où on en parle, c'est le moment libérateur. Euh, parce que moi, j'avais développé une certaine euh, solitude. J'étais tout le temps seule et je restais vraiment dans ma bulle. Mais parce que j'avais tous mes projets, etc. Je, au pause, je travaille mon champ, tout ça. Et euh, je ne faisais pas gaffe aux autres. Mais en fait, euh, être seule, je me rendais compte que j'avais plus du tout de vie sociale. C'est-à-dire que quand mes copines, elles allaient en soirée, bah moi, euh, j'allais en plateau télé et je ne pouvais plus sortir parce qu'on me sautait dessus dans la rue. Donc C'est-à-dire que j'avais découvert en moi une certaine bulle et je m'étais mis dans cette bulle, une carapace en fait, où bah, même euh, au bout d'un moment, je devenais un peu exécrable avec ma famille, mais parce que euh, j'avais toute cette pression que je ne disais pas. Et en fait, le moment où tu en parles, c'est le moment... Où en fait, tu es libéré, libérateur. Quoi. On a un poids en moins en soi et euh, on devient moins exécrable, on devient moins sur les nerfs parce que bah, tu es tout le temps sur les nerfs en fait. Et c'est horrible, même pour mon entourage. Et heureusement qu'ils ont été là parce qu'ils ne comprenaient pas. Je pétais des câbles et tout. J'en je, pouvais plus. En fait, j'avais une grosse pression. Quoi. Et alors, ce titre, J'en veux pas. Est-ce que vous pouvez nous
1: raconter un peu son histoire
2: En fait, justement, avec ce retour à danser avec les stars, où euh, après Bim Bam Toi et les deux albums qui ont suivi, j'ai fait une longue pause. Où je me suis dit, ok, là, on va voir ce que Carla a envie vraiment de faire. On va arrêter de me faire des mensonges, des promesses, parce que c'est vrai que dans le milieu de la musique, on a fait beaucoup miroiter des choses. Et en fait, on se rend vite compte que en fait, c'est toi qui prends les rênes de ta carrière. C'est pas les autres qui le feront à notre place. Et j'avais l'habitude d'être guidée avec Bim Bam, toi et les deux autres albums, où forcément on me guidait. Ils ont été quand même ultra bienveillants, bah parce que ils, ils pensaient que c'est c'était bon pour, pour moi. vous, quoi. Ouais. Mmh. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que pas du tout. Et euh, c'est là où c'est devenu difficile parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est Carla Et je suis restée une semaine avec une page blanche, je me rappelle, à me dire mais je ne sais pas ce que je veux être. C'était horrible. Et je me rappelle me questionner sur mes envies musicales, sur tout ça. Et ce que j'étais sûre, c'était que je ne voulais plus faire du bim bam boom je ne voulais plus faire... Plus qu'on me mette dans une case de chanteuse pour enfants, en fait, parce que... On mettait dans une case de tu sais pas chanter, tu sais que faire bim-bam toi, etc. Et euh, j'avais envie de me prouver les choses à moi-même que je savais faire aussi autre chose. Et en fait, euh, donc j'ai fait ma tournée euh, après euh, Danse avec les Stars. Danse avec les Stars a été vraiment un, un moment clé parce que ouais. ça m'a permis aussi de me redécouvrir autrement. Et je savais que je voulais être une véritable showgirl, si je peux dire ça, où je savais que sur mes shows, je voulais chanter, danser et que je voulais en fait vécu qu'il est maintenant mon histoire. Je voulais que mon show me ressemble, que mes chansons me ressemblent. Et... Euh... Donc, je faisais ma tournée et à La
1: Cigale, j'ai rencontré... Alors, voilà. un... juste parenthèse, La Cigale quand même, euh, qui a été jouée à guichet fermé. <rire> Ça, c'est important parce que tout le monde ne remplit pas une cigale et tout le monde ne joue pas à guichet fermé. C'était la parenthèse. <rire> J'arrête
2: là. voilà Non, c'est vrai que Danse avec les Stars a eu un moment médiatique fort où on est quatre mois ex... exposés Exposé, Exposé, euh, à la télé. C'était un, un moment aussi où j'ai redécouvert... Euh, le côté euh, notoriété, mais autrement. J'avais l'impression qu'on me légitimisait plus et que c'était plus Carla et c'était plus la meuf de Bim Bum, Bum parce que c'était devenu mon surnom. Et euh, après ça, en fait, euh, j'ai pris le temps de vraiment chercher qui je voulais être. Je ne voulais plus sortir de la précipitation des titres. Et donc, je continuais mes shows. Donc, vient la cigale et euh, je, je rencontre vraiment. En fait, j'avais déjà rencontré Jack. Mais on n'avait pas pris le temps de parler, etc. Et arrivé à la cigale, je le rencontre à la fin du concert, à l'after show. Et je me rappelle lui dire Il euh, va vraiment qu'on parle euh, ensemble. Sérieusement. Ouais, sérieusement. <rire> parce que c'est vrai que j'adore son univers musical. Je trouve que sa force, c'est de transformer des histoires euh, négatives en positif. Et je suis très comme ça. Et euh, j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Je sentais une bonne énergie, en fait et euh, il m'a dit bah, carrément et euh, un, un jour on habite tous les deux à Nice donc euh, je vais à son studio chez lui et en fait euh, j'ai commencé vraiment à, à chantonner un air lui aussi et on se dit, et si on faisait une chanson et en fait il est né, j'en veux pas il me dit, mais t'as envie de parler de quoi et je dis, bah en fait j'ai plus envie de mensonges j'ai plus envie de promesses je crois dans cet album et j'ai envie d'être moi et euh, il me dit, bah je crois que c'est bien j'en veux pas et là, il commence à fredonner le refrain et après, il est venu tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est un titre qui est né comme ça, où je me suis dit, bah, enfin, c'est vraiment moi. Et enfin, je peux raconter mon histoire à travers un titre. C'est la beauté de la musique. Et c'est euh, aussi
1: ça, la musique, c'est partager euh, son parcours de vie. Alors, Jack, bien sûr qu'on embrasse, qui est déjà venu euh, dans cette émission. Une belle âme, c'est vraiment ça. C'est euh, mmh. voilà, donc finalement, euh, que vous ayez fait ces chansons ensemble, c'était logique, c'était une continuité de la vie. Mais justement, moi, il y a autre chose que j'ai vu dans cette chanson. C'est une petite fille, une adolescente qui est devenue vraiment une femme.
2: Oui, en fait, euh, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pris le temps avant mon retour euh, à travers Danser avec les Stars. D'ailleurs, on l'a vu et on a fait exprès. C'est qu'au début de Danser avec les Stars, on me voit très petite fille. Euh, on me voit sur le jive en costume de poupée, etc. Et petit à petit, on me voit évoluer en tant que femme. Et je trouvais la transition mais vraiment magique parce qu'en fait, en danse, euh, bah on ne m'appelait plus l'enfant. On m'appelait, euh, tu vois, Carla, la jeune femme. Et c'est ce que j'avais envie de véhiculer à travers mes tiges. J'en avais marre qu'on m'infantilise parce que, oui, j'ai 18 ans, mais avec mon parcours de vie, je n'ai pas grandi comme une, comme comme une fille une de 18 ans normale. Normal, mmh. Et, et c'est vrai que euh, c'est compliqué aux gens de comprendre et, et je, je peux totalement le comprendre et c'est pour ça qu'en fait j'étais beaucoup seule à me poser mes questions parce qu'il n'y avait que moi qui pouvait me comprendre et euh, j'ai une merveilleuse équipe aussi qui m'ont entourée après par la suite parce que j'ai changé d'équipe, c'est vrai que forcément euh, c'est bien aussi d'écrire une nouvelle page blanche et j'avais envie de, de renouveau et j'ai changé euh, mon équipe et je me suis entourée de, de, de femmes qui m'entourent et euh, vraiment euh, elles m'ont vraiment Aider à prendre confiance en moi. Elles m'ont beaucoup aiguillée pendant cette aventure danse avec les stars. Et c'est là où je me suis dit, ok, euh, là, je crois qu'il naît la nouvelle Carla. et euh, Je crois qu'elle va s'imposer comme ça. Et c'est le plus dur à faire la transition d'image parce que forcément, on m'a connue à 12 ans, ça fait déjà 7 ans. Et, euh, et là, on se dit, ok, là, il y a un tournant. Mais c'est les enjeux aussi de la musique. Parce qu'on se dit, euh, s'il n'y a plus d'enjeux, c'est pas drôle.
1: Là, il y a un vrai enjeu. C'est d'être une adolescente, une petite fille et puis en fait finalement doucement on grandit aussi euh, ouais, gens, avec vous ça. et puis bah, voilà c'est la, la fleur qui, qui, est, qui est complètement, qui est clos est complètement ça. et c'est ça qu'on voit et qu'on ressent en tout cas aujourd'hui euh, à, à travers vos paroles, ce que vous dites ce que vous avez vécu, traversé et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui et c'est ce qu'on a entendu avec ce titre J'en veux pas alors cette fois je me trompe pas, on va revenir à la base et on va quand même écouter ce titre qui a fait de vous <rire> la star que vous êtes aujourd'hui avec Bim. Euh, Bam toi Carla est avec nous aujourd'hui Elle n'a pas fini de nous surprendre Les amis, restez avec nous On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
0: les mots Ça monte, ça monte jusqu'à ce que mon petit cœur t'y chante
1: Toi, Carla sur Vivre FM. Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, la radio Toutes les différences. C'est la troisième partie de notre émission, même plus que ça, votre émission. Entre nous, tous les jours, on découvre ensemble des invités qu'on ont des vies, des parcours de vie inspirants, différents. Et ce matin, c'est votre émission, Carla. Depuis tout à l'heure, on parle de cette petite fille qui finalement a toujours chanté, a toujours su qu'elle voulait faire ça plus tard. Et puis finalement, pour. Euh, parce qu'on lui disait bah, « c'est pas un métier de chanteuse » et puis bon, « oui, je voudrais être médecin ». Comme ça, euh, <rire> voilà, c'est créer une apparence et puis au fur et à mesure, finalement, ben vous êtes rendu compte que non c'était ça et rien d'autre. On vous a découvert avec euh, l'Eurovision. Et puis aujourd'hui, surtout, euh, après vous avoir aussi découvert euh, différemment dans Danse avec les stars, aujourd'hui, vous revenez avec ce titre « J'en veux pas », qui raconte aussi euh, toute votre histoire. Et puis surtout, on vous voit euh, différemment aujourd'hui, non plus une enfant, mais une femme qui est là, qui se libère, mmh. qui ose dire les choses euh, ouvertement. Et je pense que... Euh, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais que vous libérez aussi la parole sur certaines personnes qui vont et qui doivent, en nous écoutant, mais surtout à travers vos chansons et mmh. votre histoire, se dire qu'effectivement, quand on vit des choses difficiles, en parler, ça fait du bien, ça libère et c'est porteur.
2: Oui, oui, oui. Complètement, je pense qu'en parler, c'est porteur et ça fait du bien. Et surtout, oui, c'est un poids en moi. moi je... Sur moi, ça a été ça. Ça a été un poids véritablement en moi, parce que tu te dis, je ne suis plus seule. C'est-à-dire qu'on a du soutien derrière. Et, euh, soit ça, soit il faut aller voir euh, si... En fait, je pense que la peur euh, vient d'en parler souvent à sa famille, à ses parents, pour ne pas les inquiéter. Moi, c'était surtout ça. Je ne voulais pas que ça empiète sur ma vie de famille, etc. Et je me rappelle me dire, bah, peut-être que je vais aller voir une psychologue de moi-même, en fait. Et en fait, euh, je suis allée à un, un rendez-vous. Et j'avais je, je, l'impression de, de parler à une inconnue. Et, euh, et c'est vrai que c'est très libérateur parce que tu peux tout lui dire et tu sais qu'elle répétera rien. Et du coup, tu te dis « Ah, ça me vide, ça me vide l'esprit. » Et en fait, je pense que le, le déclic vient aussi de là. Il faut savoir en parler, peut-être à une inconnue, à une mamie dans la rue. Mais, euh, mais essayer de, de franchir le pas à se dire « Je garde plus ça pour moi.
1: » En tant qu'artiste, justement, comment vous arrivez à trouver cet équilibre qui est assez fragile et de rester et à la fois fidèle à vous-même, et répondre aussi parfois euh, aux attentes, entre parenthèses, élevées de l'industrie musicale Je pense que
2: ce qui m'a toujours aidée à rester moi-même, ça a été euh, mon retour à chaque fois aux sources, où j'ai un équilibre entre le Sud et Paris. C'est vrai que je fais des périodes à Paris, et euh, je fais des périodes dans le Sud, où euh, forcément je suis toujours dans l'avion, mais je préfère prendre toujours l'avion, et me dire « j'ai mes moments en famille », qui me ressource en fait. C'est vrai il me donne une force inimaginable, et surtout, je me rappelle après l'Eurovision, bah, des fois on peut un peu avoir les papillons dans les yeux, décoller un peu, ils me remettent toujours les pieds sur terre. Je sais qu'à chaque fois, ils vont pas me prendre comme Carla l'artiste, parce qu'il était devenu un moment où c'était toujours Carla l'artiste qu'on avait envie de voir, même mes amis, c'était toujours on prend une photo ensemble, ça fait mieux, etc. Et en fait... Je me rends compte que eux, c'est vraiment l'essence même. Et en, ils ont juste envie de parler avec moi, euh, de, de, de savoir mon parcours, oui, mais surtout de prendre soin de moi. Et, euh, et c'est vrai que c'est là où je me sens le mieux, dans le Sud, euh, avec, euh, avec ma famille. Et pendant Danse avec les stars, ça avait été dur aussi parce que je me suis retrouvée six mois seule à Paris. Euh, dans, dans, dans mon appartement, mmh. quoi, j'avais pris euh, mon appartement, et heureusement que j'ai rencontré mon meilleur ami euh, qui s'appelle Litane et euh, qui vit un peu la même vie. Lui, il est, il est plus dans, il est écrivain, il écrit des livres et, et aussi il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est vrai que j'avais trouvé mon, mon allié où on se racontait tout. Et euh, je pense que c'est important de trouver une personne, un pilier euh, et des repères en fait qui nous permettent de garder les pieds sur terre. Donc j'avais mon,
1: mon véritable équilibre. Qu'est-ce que vous parlez bien C'est <rire> hallucinant, c'est vrai, mais c'est... Ouais, ouais, il faut le dire, il faut le dire. <rire> ah, surtout, bah ouais, à 18 ans d'avoir cette expérience de vie, mais c'est ça qu'on ressent aussi euh, à travers vos chansons. On Merci. est fin 2023, qu'est-ce qui va se passer C'est quoi les projets pour l'année prochaine, 2024, Carla
2: bah, C'est vrai que là, on vient de sortir, j'en veux pas. Donc euh, vraiment, je lui souhaite une longue vie et euh, je veux vraiment défendre ce titre euh, un maximum parce que... Euh, comme je le disais, c'est mon histoire et c'est surtout que euh, je pense que c'est euh, mon titre préféré depuis de, de tous mes titres. J'en ai sorti 26 et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, vu que je peux enfin être moi-même, bah, forcément c'est mon préféré. Mais on va surtout euh, travailler sur euh, beaucoup euh, l'album euh, qui ne va, qui va pas tarder à arriver. Et aussi, euh, on, a, on a beaucoup de projets dans le cinéma. Ouais. qui va être vraiment chouette. Et, euh, et notamment bah, aussi la mode, le mannequinat, tout ça, que, que j'ai la chance de travailler avec des marques absolument incroyables et d'être leur égérie. Et, et ça, c'est absolument fou aussi. C'est une opportunité que bah, à l'époque des Bim Bam toi ça, ça m'était pas proposé bah, parce que j'étais trop enfant, etc. Et je me suis découvert une véritable passion à gérer mes réseaux sociaux, à, à montrer vraiment mon univers artistique, à montrer vraiment... Euh, celle que je suis, et euh, je me rends compte que ça plaît à, à beaucoup de marques, et c'est fou, et merci à elle de me faire confiance, parce que bah, c'est fou d'être euh, autant, euh, autant exposée aussi avec les marques, et euh, c'est un beau parallèle, c'est quelque chose qui me passionne, la musique, les marques, la mode, euh, tout le côté cinéma qui va pas tarder à arriver, et euh, ouais, je pense que mon projet vraiment là, ça serait le
1: cinéma. Ok que des belles choses qui arrivent quoi, en 2024. Oui. Que des beaux trucs. Et ça, c'est le principal. Est-ce qu'il y a un, un objectif peut-être en particulier que vous rêvez dans les années à venir euh, Un
2: objectif que je rêverais dans les années à venir, peut-être là, actuellement, euh, ça serait pourquoi pas de, de toucher l'international. Je pense que c'est le Graal pour une artiste où euh, on a un titre comme Bim Bam Toi, parce que le... Le plus dur, c'est de faire le doublon euh, qui touche l'inter. Parce que c'est vrai que euh, j'aimerais vraiment parler à tout le monde, pouvoir chanter des fois en anglais, parfois euh, chanter en français et, euh, et avoir un public vraiment partout dans le monde. Ça, ça serait fou.
1: Est-ce que vous pourriez me dire qui vous êtes aujourd'hui, Carla, fin 2023
2: euh, Aujourd'hui, Carla, fin 2023, je dirais que c'est une jeune femme épanouie, heureuse. C'est vrai que même moi, j ai, j ai, je suis ravie de pouvoir dire ça aujourd'hui parce que je pense que l'année dernière, ce n'était pas le même bilan. Heureuse, euh, surtout qui a, qui a envie de, de tout donner et qui a envie de faire ce qu'elle aime et d'accomplir tous ses rêves parce que je me suis prouvé à moi-même que les rêves n'étaient pas impossibles. Et, euh, et c'est vrai que mes rêves jusqu'à présent se sont réalisés, c'est fou. Et je pense que quand on y pense tellement fort à son rêve, bah, il ne peut
1: que se réaliser. Bam, ça c'est fait. C'est un coup de rafale de Kalashnikov que vous venez nous mettre <rire> là. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Car là, si juste le temps d'une journée, vous pourriez être soit une super héroïne ou un, euh, un, ouais, un mec à des super pouvoirs, vous seriez qui
2: Je pense que si je pourrais être une héroïne, euh, j'aimerais vraiment faire de l'humanitaire pour le monde. Euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, euh, qui aime aider les gens. Qui aiment, euh, qui aiment sans cesse les élever vers le haut. Euh, C'est vrai que euh, j'adore tes paroles, je te le disais tout à l'heure, parce que je trouve qu'elles sont très psychologiques, très dans la spiritualité, très tout ça. Et je pense que si je serais une héroïne, euh, j'irais aux quatre coins du monde aider euh, les, les enfants qui sont dans le besoin. Euh, j'ai vraiment envie de partir au Kenya, tout ça, et euh, les aider, pouvoir faire des dons à mon échelle et pouvoir vraiment les aider à avoir une vie meilleure parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance... Bah, oui, compliqué, mais il y a toujours pire dans le monde et j'ai beaucoup envie de les aider.
1: Est-ce que, Carla, vous pourriez me raconter, je suppose qu'il y en a eu plusieurs, mais le premier qui vous vient à l'esprit, un des moments les plus heureux de votre vie Je pense
2: que le moment le plus heureux de ma vie... Euh... Ça a été quand euh, ma grand-mère, qui est aujourd'hui décédée, mais euh, quand j'ai commencé la musique, c'était aussi euh, parce qu'elle rêvait de me voir à la télé. Et je me rappelle la première fois que je l'ai emmenée euh, me voir à la télé. En fait, euh, j'étais diffusée à The Voice, du coup. Et euh, c'était les dernières années. Euh, elle, avait, elle était atteinte d'un cancer et tout, donc elle était très malade. Elle m'a dit non, je veux venir. Et elle est venue me voir. Et je la voyais avec des étoiles dans les yeux, en train de pleurer. Et là, je me suis dit, je veux la rendre fière toute ma vie.
0: <rire> J'en ai là l'un, mais... <rire>
1: ouais, ouais, ben moi aussi, c'est parti. C'était pas comme... C'était pas parti pour ça, mais euh, c'est vrai que c'est des, des moments, en tout cas, qui doivent rester ouais, ouais, ouais. Euh, à vie gravés euh, en tête. Ouais. Carla, si... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne, justement, que vous êtes aujourd'hui Un aspect de mon enfance euh, Je dirais...
2: Hmm. Ah, c'est dur. Je dirais... À mes six ans, où vraiment, euh, c'est très drôle, mais euh, je reprenais... Euh, euh, J'adorais regarder les cabarets et je me rappelle que j'étais devant mes grands-parents et je chantais, je dansais comme ça. Et, et c'est vrai que je disais, regardez-moi, plus tard, je serai au Crazy Horse. Comme <rire> ça. Je faisais ça et, et je disais, moi, je danserai comme ça, etc. Mais c'est vrai que j'avais cette âme de showgirl et je pense que ça résume amplement ce que je suis aujourd'hui aujourd'hui j'ai plus honte, j'ai juste envie de chanter danser, je pense que quand on me voit sur scène on se dit, bah, prends du plaisir et c'est ce que j'ai envie de véhiculer en mode, ouais là je suis en train de faire, euh, j'accomplis mes rêves en fait
1: vous savez que j'ai dansé au crazy pendant 17 ans Ah bon oh, c'est trop bien c'est la connexion ce matin, ah, c'est comme connexion. ça que ça se passe <rire> voilà, si aujourd'hui euh, Carla, j'avais une baguette magique et que j'arrivais à réaliser un de vos plus grands rêves ça serait quoi
2: ah, Mon plus grand rêve bah, Je pense c'est d'être heureuse comme je le suis aujourd'hui toute ma vie. Vraiment, euh, j'ai juste envie d'être heureuse, épanouie et continuer à faire ce que j'aime. Parce que c'est une chance de pouvoir euh, faire de son métier ce qu'on aime au plus profond de soi. Et je me dis, si j'arrive à être chanteuse toute ma vie comme ça, à pouvoir euh, continuer à toucher à divers mondes comme l'animation, comme euh, la chanson, comme la mode, comme tout ça... Bah, je me dis, bah, j'ai tout gagné en fait parce que je vis la vie de mes rêves.
1: La conversation, c'est comme ça que ça se passe. Si aujourd'hui, Carla, on met un miroir en face de vous et qu'il y a la petite Carla qui a à peu près 13 ans, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous, à 18, presque 19 ans, vous auriez envie de dire à cet enfant
2: Je pense qu'aujourd'hui, je lui dirais « accroche-toi » la vie elle va pas être euh, simple, elle va, elle va être remplie d'épreuves, mais des épreuves qui vont t'apprendre et n'oublie jamais au plus profond de toi qu'il y a que toi qui peux te dire qui tu es et ne laisse pas les autres empiéter sur ta vie et ne laisse pas les critiques empiéter sur toi et surtout, vis à fond ce que t'aimes, parce que tu vas voir tu vas y arriver Pff.
1: Ah, ça tue, hein. dès le matin comme ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Carla On peut me suivre un peu partout. C'est vrai
2: qu'il y a un vrai parallèle. Si vous voulez voir un peu ma folie, c'est plus sur TikTok, où vous aurez euh, vraiment des vidéos de moi en train de chanter et, euh, et vraiment des danses, etc. Si vous voulez suivre vraiment le côté Carla très artistique, etc., c'est sur Instagram. ouais et euh, sur YouTube, il bah, y a toutes mes clips, mes chansons que vous pouvez écouter en
1: boucle. On euh... peut écouter en boucle. Et, et c'est Carla Lazari quoi partout. Ce nouveau single, euh, J'en veux pas, qui est, est disponible effectivement partout. C'est passé extrêmement vite ah, cette heure euh, ouais, à ouais. vos côtés. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci, merci à, à mon équipe de choc, mon réalisateur Dominique lemaître et Monsieur Fantastique Julien qui chaque jour, merci. vous le savez, une émission c'est avant tout un groupe, une équipe et sans eux, je ne suis rien. Nous sommes les trois Fantastiques, si vous voilà, pour tout vous dire. Merci. Mais une chose est sûre, Carla, merci à vous parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes un porte-parole vers la libération d'une génération. Merci. merci pour votre sensibilité, pour cette authenticité, pour cette générosité que vous avez eue avec moi ce matin. Ça a été un réel bonheur d'être avec vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.